1: Soy de las palmas,
2: animonión deportiva, aquí sé toda la vida,
1: amarillo en mi color. Soy de las palmas, las palmas un sentimiento, que sale de los adentro, de dentro del corazón. Soy de las palmas, animonión
2: deportiva, aquí quise toda la vida, amarillo en mi color. Soy de La Palma, La Palma un sentimiento, que sale de los adentro, de dentro del corazón. La apoyo sin condición, La Palma es mi gran amor, la llevo en el corazón, amarillo en mi color.
3: Buenas tardes, bienvenidos a Deportes en Punto, en Radio Las Palmas, en este hoy 6 de agosto de 2019, día martes. En el 97.3 de la FM en la zona norte y 104.4 en la zona sur y también en radiolaspalmas.com nos pueden escuchar este programa. Saludamos eh, inicialmente a nuestro técnico en control central, Hugo Isaguirre, gracias a él pues es posible que este programa pues llegue a todos ustedes. Y como decimos siempre, que también ustedes lleguen a nosotros a través del número de WhatsApp que tenemos para todo lo que ustedes quieran eh, proponer. El número es el 696 489120 696 489120 para todos ustedes. Y vamos a comenzar con un WhatsApp que tenemos del de, de, anterior de, el día de ayer, eh, bueno ya algunos algunos de nuestros oyentes nos decían que, que dónde estaba José Moreno bueno pues José Moreno nos ha escrito diciendo que eh, si, si si le gustaría saber si algunos de nosotros incluido el señor Omar pues ha hecho el abono eh, nos dicen que que, que, que el, el otro día un oyente mandó un WhatsApp diciendo que por qué él no compraba abono y los regalaba a los oyentes. Pues dice que sí, que va a regalar 25 en la grada sur para que salgan por la tele y se vea mañana el estadio. Eh, ojo, que para nosotros, para los tertulianos, no. Vamos a ver, ese José Moreno abonado de tribuna. Bueno, pues ya desde ayer ya hemos dado lectura a este eh, comentario de José Moreno, que, bueno, está con, con nosotros siempre, a pesar de todo. Mm, hoy vamos a... A tener en el programa, dentro de un ratito, al entrenador de la Unión Viera, Ángel Luis Camacho, para hablar, como hemos venido haciendo últimamente con estos entrenadores de la tercera división. Pero antes de él, vamos a, como comprometíamos ayer, a ver si podemos tener a Miguel Serrano. De momento tenemos a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, buenas tardes. ¿Carlos? Parece que no tenemos todavía a Carlos Sánchez en en Antena, y Miguel Serrano, que ya está aquí en Gran Canaria, llegó ya llegaba en Gran Canaria después de, eh, bueno, de haber sido subcampeón, como comentamos ayer, subcampeón de Europa con la selección española sub-18. Vamos a ver si los tenemos y nos pueden... Buenas,
4: buenas tardes, Carlos.
3: Aquí, ya, parece sí que tenemos a Carlos, Carlos.
2: Sí, buenas tardes Carlos, bueno,
3: Hola, Perdona, que teníamos problemas ahí técnicos Sí, bueno, ya está, sí, hoy, hoy hemos hecho un cambio de, de estudio también, no estamos en el estudio Felo, Sua, Felo Suárez Mara González eh, Pero bueno, aquí eh, tenemos, eh, no, no, nos estamos arreglando como, como podemos, aquí estamos otra vez Vamos a ver si contactamos con Miguel Serrano que quedó que, que iba a poder estar con nosotros y, y bueno, y a ver qué, qué novedades nos dice, cómo fueron las sensaciones de del de, de esta historia que que terminó pues siendo campeón de, de España. Sí,
2: que, por, por poner antecedentes de, a nuestro. De Europa,
3: ya siempre siempre estoy diciendo campeón de España. porque el otro día tuvimos a, a Gustavo el Castillo y Car y Rafael del Castillo campeones de España de clase Snipe y ya, es campeones de Europa sub 18
2: Sí, efectivamente, por poner en antecedentes a nuestros oyentes pues eso, el Campeonato de Europa ha conseguido este pasado domingo en la localidad griega de Bolos por la selección española de categoría junior, es decir, sus 18 con, con dos canarios en el equipo, como Santi Aldama del Cantero y Miguel Serrano del Club Baloncesto Gran Canaria, también estaba el, el Vizcaíno de Durango Oyer Ardanza, jugador del Club Baloncesto Gran Canaria, y como entrenador el, el catalán Salva Camps, que va a ser el entrenador de estos en en el de plata, pues, esta próxima temporada son jugadores todos que pasan ya edad senior. Ese salto que sabemos que hay en el deporte, como lo entendemos nosotros en Europa, de sales de los 18 y 19 años y, y no tienes una liga adaptada, sub-23 o sub-22, muchas veces en el baloncesto eso suele ser un problema. Y la verdad, que es una entrevista que, que consideramos muy interesante.
3: Sí, bueno, pues a ver si... Porque imagino que estará súper saturado, está recién llegado a la isla y, bueno, pues por todos lados pues estarán llegando peticiones para hablar y, 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 y Miguel, bueno, con, con esa edad que tiene, pues estará atendiendo a todos, por supuesto. Vamos a ver si él quedó con nosotros, yo creo que sí que lo vamos a tener. Pero, mientras tanto, pues bueno, vamos, hacemos ha, hacemos un... Un momentito, un momentito, Carlos, vamos a hacer un, eh, una pausa para hablar con una noticia un poquito triste con nuestro compañero del programa de Radio Las Palmas, Par 4, Chicho Morales. Eh, lo tenemos en antena porque tenemos una noticia bastante triste. Chicho, buenas tardes, Chicho.
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, tenemos una, ¿Buen? triste, una triste noticia porque ha fallecido José Rodríguez Morera, eh, hermano además de Octavio Rodríguez Morera, que te suele acompañar en, el, en Par 4, ¿no? Eh, Exactamente, par, par eh, José,
0: jugador de golf, profesional, profesor, nacido golfísticamente en, en la cuna de Bandama, en el Real Club de Golf de Las Palmas. Como muchos, empezó como caddy y bueno, ayer fue la triste noticia, eh, falleció. Y bueno, va, ha sido muy duro para todo el golf canario porque tenía muchos conocidos a nivel incluso nacional, eh, como Carlos Balmaceda, jugador profesional y muchos más, incluso Rafa Cabrera Bello, jugador internacional, indicaba hoy en las redes sociales un poco bueno, pues, la tristeza por dejarnos, por, que nos dejó en este caso José Rodríguez Modera.
3: Bueno, eh, ¿cómo se encuentra? Bueno, Octavio, que también que está contigo, eh, imagino que estará, porque ha sido una cosa un poquito... Eh... Bueno, pues todos, toda la
0: familia estamos tristes, desde luego que sí. Octavio, pues, como comprenderá a su hermano mayor y, y también Juan Carlos, ambos los tres jugadores de golf, los tres profesionales. Y bueno, la tristeza nos invade, ya digo, a todos. Eh, desde hoy, medias astas, banderas medias astas, en el Real Club de Gol de Las Palmas, en el Real Club de Gol de Tenerife también, media asta, eh, todo el golf canario, la federación canaria, todos los clubes a nivel canaria se han volcado con la familia eh, Rodríguez Morera.
3: Eso te iba a decir que, que es una familia completa dedicada al golf, ¿eh? O sea, que,
0: Exactamente, eh, tres hermanos, tres profesionales, tres jugadores, tres grandes personas. Y en este caso, pues bueno, ahí estás ahora Juan Carlos y Octavio, que, que bueno, lo están pasando mal como todos
3: nosotros. Muy bien, ¿y se sabe cuándo va a ser el, el sepelio, cuándo, cuándo va a estar? Bueno,
0: el, el cuerpo de José va a estar a partir de a mediodía, ya se puede decir, en el sanatorio San Miguel, en el número 109, y esta noche a las 2 de la mañana será la incineración.
3: Bueno, pues Chicho, te agradecemos que, que hayas entrado para que, bueno, a pesar de que es una triste noticia, pero bueno, eh, estamos todos con, con la familia, de aquí pues le damos el pésame a toda la familia del golf, no solamente por supuesto a, a todos los, los hermanos y la familia en general, pero a toda la familia del golf, que como tú bien dices eh, es una cosa incluso hasta de ámbito de ámbito nacional ¿no?
0: Exactamente, bueno, solo comunicar o decir, comentar que José su último torneo fue en el Alps Tour eh, La Gomera el en la Gomera, donde estuvimos pues el día 2, 11, 12 y 13 estuvimos par, cuatro ahí, Octavio y muchos más eh, colaborando y llevando toda la información. Y ahí estaba José con nosotros, que estuvo pues, cenando, estuvo almorzando eh, con nosotros. Y bueno, para todos, ya digo, ha sido un golpe muy duro para la familia, para el Golf Canario, para, para mucha gente que, que sabíamos cómo era José, una persona eh, feliz, una persona sana, una persona que le encantaba su deporte, le encantaba la enseñanza. Y gran persona, insisto, y gran jugador de golf.
3: Pues muchas gracias, Chicho, por habernos dado estas pequeñas pinceladas. Yo imagino que en el programa de PAR 4, pues bueno, ya también comentarás muchísimas más cosas. Y, bueno, sí,
0: a adelante, partir de septiembre.
3: A partir de septiembre, eh, efectivamente. Salimos sí.
0: otra vez con PAR 4 y,
5: lógicamente, pues... Hablaremos un poco más de él, en este caso.
3: Vale. vale, pues muchísimas gracias Chicho Morales por, por haber estado un poquito con nosotros. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Bueno. Un
3: abrazo grande. Un abrazo.
0: Adiós.
3: Bueno, pues eh, parece ser que Miguel sigue sin entrar, pero al que sí tenemos con nosotros es a Carlos Marín. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos Uy, eh, Carlos Marín está, pero me parece que está... Eh, Sí, vamos a re, vamos a repetir la llamada, Carlos, porque, eh, bueno, nos hemos cambiado de estudio y no sé si están fallando eh, un poco la, la técnica que tenemos por aquí, pero nuestro compañero lo soluciona enseguida, Hugo Seguirre, que es un técnico de control extraordinario, lo soluciona sobre la marcha. Carlos, pues parece ser que los compromisos de, de Miguel, pues bueno, los están achuchando y de momento no podemos contactar con él.
2: Vale, eh, sí, estoy contactando. Me parece que a lo mejor tenemos un problema de número. le Voy a intentar eh, mandar yo bien el número al, al compañero. No sé si es Hugo, ¿no? el que tienes en el Sí, control?
3: efectivamente, el control está Hugo Aguirre
2: Le mando yo rápidamente el número. No vaya a ser que, que, que esté mal. Tengamos ahí un problema de, de no estarlo llamando. Y,
1: sí. y en breve
2: sí que lo tendremos. La verdad que yo creo que va a ser muy curiosa la entrevista porque hay detalles como que Sabemos que Miguel Serrano toda la vida ha jugado al baloncesto, pero es cuarto de España y campeón de Canarias en salto de altura, porque prácticamente eh, se presentó a un torneo de atletismo, bueno, campeonato de, de Canarias primero y de España después de, de atletismo, sin, sin practicar mucho esa disciplina y, y es un jugador, un físico brutal. Vamos a ver si podemos contactar con él para hacerles preguntas eh, muy interesantes que creo que tenemos y y que nos cuente sobre todo, eh, ese año en Les Plata, que vuelve a la categoría el, el Gran Canaria, también él ha entrenado con el primer equipo, y, y será muy interesante que nos diga qué se espera con Salva Camps de entrenador, lo que ha sido sí. también un poco una sorpresa.
3: Efectivamente, Vamos a, ver si, podemos bueno, pues, a ver si lo podemos tener enseguida. El que sí yo creo que ya abajo de la montaña es Carlos Marín. Carlos Marín, buenas tardes
5: buenas tardes
3: Carlos, ahora sí, ¿no? Sí, parece que, que estabas en la montaña y no se podía ir. Bueno Carlos, mientras tanto aquí tenemos a Carlos Sánchez Bueno, ahí estamos los tres Carlos Carlos Sánchez, Carlos Marín, Carlos Santana, quien les habla eh, eh, A ver eh, Carlos, eh, Marín en Las Palmas que ha tenido que rebajar las pretensiones económicas de determinados jugadores porque a pesar de que antes nos comentábamos de que ya está inscrito la Unión Deportiva Las Palmas como club para salir en la categoría Mm, eso no quiere decir que puede escribir jugadores todavía
5: Sí, que aparte no es el único club que lo han hecho o sea, Están, lógicamente están Vendría a ser algo parecido como a lo del Reus el año pasado ¿no? o sea, que sí. Lo que pasa es que vas a, podrías competir con los jugadores que, que tuvieras ficha Sí, por eso Pero no con los, no con los nuevos ¿no? Exactamente, entonces, ahora, bueno,
3: ahora mismo solamente puedes competir con los jugadores que, que tienen ficha Todavía no se pueden escribir fichadas, sí. Y eso hace que, bueno, pues que tengan que, eh, jugadores como Cristian Rivera, ayer lo comentamos, eh, eh, al PAU de Salónica posiblemente, y, y que son 2,3 millones que eh, podían haber sido tres. Ayer teníamos también un WhatsApp, eh, pero lo dejamos si quieres para ahora, porque ya sí que tenemos a Miguel Serrano con nosotros. Miguel, eh, Miguel Serrano, buenas tardes.
6: Bien, buenos días. Hola. Hola.
3: Sí, hola. Mm, buenas tardes, felicidades. Gracias.
6: Muchas gracias.
3: Eh, hay que decirte, ¿se, ¿se te puede seguir llamando Miguel todavía o hay que decirte ya Don Miguel por el deportiva, deportivamente hablando, eh?
6: No, no, Miguel, Miguel está
3: bien. <ríe> bueno, eh, a ver, aquí tengo a Carlos Sánchez también, que te conoce mejor, pero cuéntanos un poquito esas sensaciones que has tenido de, al ser campeón de Europa Sub18. Pues ha sido ha
6: sido un ha sido tremendo, ha sido un sueño. No, casi todavía ni me lo creo, porque hace hace un mes no sabía si iba a ir y ahora, bueno, pues he ganado el campeonato de Europa, que es uno de los campeonatos más prestigiosos a nivel deportivo que hay, y bueno, pues todavía como en esa nube todavía
3: en esa nube que sí, bueno. eh, imagino que pensarás aunque que si ya tan temprano eres campeón sub 18 de Europa eh, las aspiraciones ahora son máximas por supuesto o sea ya estarás pensando sí, sí. En, en, en llegar a la absoluta y bueno y conquistar títulos no
6: claro eso, eso siempre, siempre es el sueño sí. y cuanto más te acercas más más posible lo ves pero siempre siempre está esa esperanza de conseguir más y esa, esas aspiraciones a, a llegar lo más lejos posible.
3: O sea, que eh, te, te, tú te ves en el camino. Así que lo que has hecho hasta ahora, ves que, que es, ah, bueno, ha sido fructífero. O sea, que no sí. estás en el camino correcto. Sí, en,
6: el, en el camino correcto.
3: Aunque eso, correcto. claro, tampoco siempre depende de uno.
6: Ya, yeah, ya, yeah. ya. También <risas> depende de la suerte.
3: No, la suerte y el trabajo, o sea, no, no solamente la suerte, cuando se llega a, a, a un sitio como sí. este, yo creo que la suerte solo no, no, no vale. El otro día comentaba con Gustavo del Castillo y Rafael Castillo, no sé si los conoces, campeones de, bueno, campeones han sido campeones del 1992, prácticamente de, de todo, ¿no? Pero recientemente campeones de, de España, de snipe y decían que sí, que mucho trabajo, mucho entrenamiento, pero es que además tiene que tener calidad. O sea, tienes que tener más cualidades, porque es que por mucho que trabaje, yo puedo estar entrenando y tirando a canasta todo lo que tú quieras, y yo nunca voy a voy a, voy a llegar a ser, eh, a, a ser en el camino ni, ni de coña. ¿no? <ríe> o sea que, sí, sí. que no te quites los méritos, los méritos y las cualidades que tiene. <ríe> Carlos en
2: ese sentido, nos cuentan de, de Miguel, que ha sido cuarto de España, campeón de Canarias de salto de altura, por ejemplo. Eh, no sé yo, esos pinitos con el atletismo, ¿qué nos puede contar él? Porque hemos visto jugadas espectaculares, como un mate que le hizo a su compañero en el Gran Canaria, el letón Marcy Steinberg, que debe de ser
6: una de las mejores
2: jugadas del torneo. ¿Qué nos puedes contar de esos pinitos en el atletismo que has hecho, Miguel?
6: Pues en el instituto teníamos estas actividades de, de atletismo escolares, y, ...y la profesora de Educación Física, Maite... Eh, ...es entrenadora de atletismo en un club allí en vecindario... ...y me vio que, que se me ha dado bien, ¿no? ...y que se me podía dar bien... ...y me estuvo allí pidiendo que me que me inscribiese allí en la federación... ...para probar... ...y porque faltaba gente en salto altura en su club o algo así era... ...y bueno, pues probé, estuve ahí un par... ...un par de competiciones dice ...y bueno una experiencia tremenda, y al final acabé, pues eso, Puerto España y primero Canarias
2: bueno, unos resultados impresionantes, la verdad que de todo lo que te hemos visto jugar es, es fácil verte por encima del aro, cuéntanos un poco también cómo fueron esas horas posteriores la vuelta a España, creo que estuvieron ayer visitando la absoluta en el triángulo de oro, la concentración eh, sí. bueno, cómo ha sido todo ese tema, me imagino que no se durmió mucho la noche del domingo
6: <risa> no, Mucho no dormimos, la verdad cuando eres cantón de Europa lo último que piensas es en dormir <risa> no estuvimos allí, celebramos allí en el, en el hotel juntos entre nosotros, con los familiares que habían ido y bueno y luego cuando llegamos a España fuimos ahí a Madrid a ver a ver el entrenamiento de la absoluta, estuvimos hablando con ellos, nos sacamos un par de fotos, y la nos regaló, nos regaló una camiseta con nuestros nombres, ¿no? como de recuerdo y bueno pues fue, fue una experiencia bueno muy guay joder. la verdad ahora... el europeo y encima los mayores los buenos jugadores de nba se ve pues pues te conocen y encima te puedes hablar con ellos pues muy guay todo
2: ha sido una temporada muy larga. La verdad que ha culminado Mejor Imposible con el EVA del año pasado, pues campeones de grupo, aunque no se pudo conseguir el ascenso en las canchas. Al final sí que se ha producido la buena noticia de ascender a plata. Yo entiendo que ahora no tendrás más ganas sino de pensar en bueno. un poquito de vacaciones y también es normal y también eh, te las mereces, pero... Cuéntanos un poco qué se espera esta temporada del equipo en plata. Tú ya has entrenado con en el primer equipo. Incluso si nos puedes hablar un poco de, de Salva Camps, que ya la provincia ha adelantado que va a ser el entrenador del plata. Tampoco te quiero poner en un compromiso y que nos lo confirmes, pero háblanos un poco también, si puedes, de él cómo como es como entrenador.
6: Sí, pues él, él muy, es muy buen entrenador, en mi opinión. Él sabe, sabe lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, y está atento a a que mejores en estas cosas, a que no acagues en estas otras y lo hagas de esta forma y, y te explica bien y a mí me cae muy bien, me parece un grandísimo entrenador y tengo eh, mucha ilusión por estar este año con él.
3: Pero ahora da igual a igual, es decir, tú tienes un, la medallita de oro, él también la tiene, pero tú también sí. la tienes.
6: Sí, 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 ahora <risa> el sí. asistente estaba con nosotros en la selección. Mm -hmm.
3: Bueno, Miguel, eh, no sé, ya se, se te nota que sigues estando en la nube, estás cansado, yo creo, pero sí. <risa> no has tenido, no has tan, tan tenido para allá y para acá, imagino, eh, preguntándote de todo, eh, no sé, como te decía antes, ¿no? bueno, ya me, ya me has contestado, no, sigue llamando Miguel, ya no, don Miguel, no, o sea, no, no te lo, estás, que no te lo crees, pero. Eh, va, ahora te van a ver diferente.
6: Ya, ya lo sé. Estaba hablando con mi padre antes, que ahora, bueno, campeón de Europa irán más a por ti, irán más a quitarte el sitio. Pero eso solo ayuda a que sigas siendo humilde, trabajando todos los días, a intentar ser el mejor que pueda ser y, y que lleguen los éxitos que lleguen y, y a bienvenirlos.
2: Bueno, no lo... No, una cosa nada más, sí. no, no lo hemos comentado eh, ni ayer ni hoy, pero por supuesto este campeonato de Europa, eh, si no me equivoco, le puede dar al equipo la temporada que viene puesto, no, no, el año que viene no es se hace mundial sub-19, sub-17, pero sí que dentro de dos años pues entiendo que uno de los objetivos, aunque queda mucho, sería intentar entrar en ese equipo del sub-20 y revalidar este, este título europeo, eh, queda mucho trabajo por delante, pero bueno, esperemos que pueda ser así.
6: Sí, sí, esperemos. A ver, siempre es el objetivo para la selección eh, que, que se con los mejores, ¿no? Es el objetivo y ser de los mejores de tu país, representar a tu país en una competición oficial como es el europeo y hacer lo mejor posible y ojalá podamos en la U-20 pues repetir títulos.
3: Bueno, pues bueno. Si en Carlos Marín, eh, tenemos, tenemos un campeón aquí. Sí, hola,
5: buenas tardes. Y bueno, ante cada felicitar a Miguel, ¿no? Y, okay. y fíjate, eh, yo, yo soy hombre de, de fútbol, ¿no? Pero mm, estoy oyéndolo, eh, oyéndolo, y de sus 18 eh, parece que estamos hablando con un sub-30, por el tono de voz, por el, el tono tan 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 agudo que tiene hablando, tan grave que tiene, eh, y se le nota una madurez, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, Que no parece un... Un juvenil, ¿no? Prácticamente. Eh, y luego añadir también que cuando ocurren esta, esta estos, desgraciadamente eh, a nivel canario de vez en cuando, ¿no? éxitos, aunque sean a nivel individual, pero dentro de un colectivo, eh, esto siempre ayuda, ayuda a, a que el baloncesto, en este caso, ¿no? Eh, canario, gran canario en concreto, bueno, pues de un impulso, ¿no? Eh, ya no solo el, el baloncesto sino el deporte en general no pero esta este este acontecimiento tan tan importante generan generan una ilusión por, por imitarlo no antes decían que, que entraba la guerra por, por quitarle el sitio se va a generar también mucha ilusión por, por imitar a Miguel no por querer llegar a ser lo que Miguel ha sido y, de, y pensar y ver que se puede llegar ¿no? que, que que trabajando y yo no sé si Miguel eh, sigue estudiando, me imagino que sí, que sigue estudiando, ¿no? Pero se le ve una madurez, ya no solo en la voz, sino en la manera de expresar, en la manera de, de transmitir las ideas, ¿no? Por lo tanto, un éxito doble, ¿no? Sí. Muchas sí.
6: gracias.
3: <risa> Siempre se ha dicho sí, sí, que sí. El, el baloncesto es... Eh... Bueno, tiene otra, otras cualidades diferentes a las del fútbol y la gente que está en el baloncesto, pues bueno, pues sí, que, que no deja, bueno, lo tenemos en el ejemplo de Santi Aldama también, ¿no? Eh, no dejan el, los estudios por, por, por la esto, aunque por el deporte, aunque bueno, pues en algunos casos pues ya llegan un poquito al límite, al ¿no? Pero sí, efectivamente, se puede conseguir todo, Miguel, Serrano, sí. la verdad que eh, te lo agradecemos que hayas estado con nosotros, porque yo sé que estás muy ocupado, muy eh, querido por la gente, y que hayas estado este ratito con nosotros, para un poco dar eh, las sensaciones de cómo has vivido todo esto, sí. eh, es de agradecer, y en nombre de, de, yo creo que de todos los oyentes pues te damos la, las felicitaciones y que sigas consiguiendo éxitos claro, con el trabajo como tú bien, eh, que tú bien has Mucho, dicho, sí, cualquier cosa gracias. que quieras decir, aquí estamos y, y sí. ya espero esperamos, esperamos seguirte teniendo eh, no solamente con solamente porque hayas conseguido eh, medallas de oro, sino porque bueno, pues vas avanzando y, te, y aquí tenemos un baluarte de, del deporte. Sí. Muchísimas gracias, gracias Miguel. Muchas gracias Sí. te dejamos descansar, gracias por, por sí. estar con bueno. nosotros bueno Carlos eh, vaya hombre eh. vaya, vaya vaya como decía Carlos Marín eh. que qué sí, madurez, madurez
2: la verdad es que sí y verle jugar, eh, la verdad que es un placer hablábamos de esa jugada que, que no no por el ejemplo sino porque es realmente espectacular cómo es capaz de saltar por encima de jugadores de más de dos metros eh, y la verdad que pinta muy apasionante, muy emocionante, el futuro amarillo, el primer equipo ya hemos dicho que tiene este año un auténtico equipazo, ojalá de esos grandes jugadores veteranos y no tan veteranos que van a venir puedan aprender nuestros jóvenes, y el Le Plata todavía, hombre, entendemos que puede hacer a lo mejor conservar la categoría, el objetivo, pero, pero pinta bonito, y yo animo a toda la gente que a veces... Eh, no lo decimos todo lo que debiéramos a pasarse a ver los partidos también del Plata por la Vega de San José porque se hace un baloncesto muy bonito, igual que muchas veces hablamos en la paterna del Liga femenina del Club Baloncesto Islas Canarias, que también se hace muy buen baloncesto, incluso él decía de Leconi hay un baloncesto de mucho nivel en nuestra isla y, y se está viendo con estos resultados, gracias a Dios.
3: Bueno Carlos, te queda cinco minutitos con nosotros y hablamos, retomamos el tema de que teníamos con Carlos Marín antes, del de fútbol, de, bueno, de esta unión deportiva Las Palmas y de estos jugadores que tiene que ahora eh, vender o un poquito digamos mal vender, pues ya no va a sacar el mismo dinero que al principio del mercado. Pero eh, Carlos te has enterado también, Carlos Marín te has enterado también del interés que están mostrando ya determinados clubes de la élite del fútbol de español por Pedri
5: bueno eh, en principio yo con el tema del Barcelona no puedo opinar el intendente, no, no,
3: he dicho, el... he dicho el club de la élite
5: lo leí <risas> esta mañana que, que bueno yo con respecto al Barcelona no, no, no opino eh, y con respecto a a los demás clubes, bueno, o sea, yo sé que no el año pasado, sino cuando estuvo en el, cuando era el cadete estaba en el Juventud Laguna, eh, estuvo eh, en Valdevega haciendo unas pruebas, lo estaban mirando allí en el Real Madrid. Pero bueno, me da a mí que es más una cosa de, 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 sí. de propaganda interna que. que
3: es de realidad ¿no? Sí. De, 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 de todas maneras si fuera realidad porque solamente es interés, no es que hayan preguntado eh, ni, ni quieran ni quieran pagar la cláusula de rescisión que dicho sea de paso son de 30 millones pero bueno, ese interés de momento lo, lo, lo importante es que podamos disfrutarlo eh, la afición pueda disfrutarlo con el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas y nos puede llevar a, a no solamente eh, Pedri sino junto con todos los que se vayan a quedar a, a pero... Éxito, ¿no? Que sí. queremos que, que ascender a la bien. primera división.
5: Carlos, ya, ya, hace ya dos o tres semanas que nos estábamos comentando que había que tener mucho cuidado con, con este chico, ¿no? Sí. Porque igual que aplaudimos el, el que se apueste por primera vez a nivel profesional, con un contrato profesional, pero que vaya ligado a que entrene con los profesionales para que vaya aprendiendo ese otro fútbol que no tiene nada que ver con el del fútbol de categorías inferiores, y máximo cuando tiene, su, tiene la edad que tiene, que está, eh, a ver, la calidad eh, técnica es indiscutible, el talento es indiscutible porque eso es, es, se aprecia, lo que sí tiene que ir, donde el mayor cuidado hay que tener es en el aspecto físico porque, bueno, lo estamos, estamos comentando, o sea, 16 años, ahora no viene por a 17, están en un periodo de formación a nivel físico y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado porque bueno, eh, pueden haber eh, alguna desgracia de cara al futuro suyo, ¿no? En ese sentido. Y, esa, y Pero, eh, luego hay que cuidarlo, hay que cuidar todo el tema mediático y, y esta información de hoy no hace bien, no le hace bien al chico. No hace bien porque eso genera más presión de la que ya él está generando por, 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 por su propio trabajo, por su propio rendimiento, pero eso sale de algún sitio, eso sale y sale del club porque dicen que han recibido, están pidiendo información, eso, eso hay que llevarlo ¿no? con mucha cautela, porque El, la gente ah, va... A... Sí, 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 sí.
2: Estoy... Carlos, completamente de acuerdo. Eh, precisamente hoy lo íbamos a hablar mañana, si podemos tener a Santi Aldama hijo con nosotros. Precisamente el padre de Santi Aldama salía hoy en una entrevista con los compañeros de la agencia EFE diciendo que hay que tener mucho cuidado porque se está comparando a su hijo con Pau Gasol. Nosotros lo comentábamos ayer estamos hablando de claro. Santiago Aldama, un niño de 18 años, 2 metros 11, con un físico muchísimo más hecho, evidentemente tiene un par de años más, y son deportes claro. distintos que Pedri, y, y creemos que se le puede hacer mucho daño, con ya 18 años y yéndose a Estados Unidos, al Dama. pues imagínate a un niño eh, dos años menor, y ya si tú me estás diciendo, si parece ser que, que pueda ser los propios encargados de la formación de ese niño, como puede ser, el, tiene que ser el club, en el que se está formando no solo como futbolista, sino como persona la verdad que sería algo bastante grave que se le utilice haciéndole un daño a la larga para bueno, para vender que se tiene una gran cantera o lo que se quiera conseguir sin entrar a valorarlo, la verdad que como entrenador que es uno, formador y en general amante de la formación, me parecería algo bastante grave, pero bueno, nosotros también tenemos que tener esa mano izquierda, de saber lidiar con estas cosas, y, y ayer sí que comentamos, tras verle en el partido amistoso del otro día, eh, bueno, que hizo un par de buenas jugadas, pero lo que no podríamos o no deberíamos estar horas y horas comentando el futuro que tiene este chico, porque al final al que menos favor le estaríamos haciendo sería al propio jugador
3: bueno claro, pero, que... to, to, todo apunta sí. pero carlos todo apunta a que el, el, contra el huesca incluso va a salir de titular ¿eh?
2: no no y, pero... y podemos y debemos tal vez comentar lo bien que juegue pero teniendo en cuenta que cuanto más jóvenes pues no no darles bola, sino ser justos pero pero teniendo en cuenta lo que se bueno la edad que tienen los jugadores pero yo creo que Pepe Mel es una persona
5: inteligente y, y creo que hasta ahora lo está haciendo bastante bien en, en cuanto le está dando minutos incluso está jugando mucho más minutos que algunos de los profesionales ¿no? Eh, pero no es lo mismo jugar un partido amistoso que, que empezar ya con tres puntos con la presión de lo que significa jugar en la Deportiva de Palma, con jugar en el estadio Gran Canaria o sea, por eso digo que hay que tener cuidado, o sea, eh, ir dándole minutos yo me acuerdo que Johan cruz metía a la gente jovencita ...y los ponía un partido... ...y luego estaban dos partidos sin jugar... ...o al siguiente partido lo mandaba al Saber... Eh, ...luego tardaba tres partidos más... ...en subir al primer equipo... ...o sea, hay que ir preparándole... ...y hay que ir arriba, abajo... ...arriba, abajo, hasta que te adapte... Ahí, ...necesitas un periodo de adaptación... ...si ya en el primer partido... ...le damos 60 minutos... ...él lo podrá lo podrá asumir... ...él lo podrá asumir... ...pero insisto que a nivel físico... ...hay que tener mucho cuidado con las lesiones y sobre todo luego en el aspecto anímico mmm, ...yo no dentro del campo ¿eh? yo dentro del campo eh, es, un, es un chico o sea yo lo que lo estoy viendo ahora en, lo, en los parques de deportes de Palmas yo lo he visto cuando era cadete primer año ¿en eh, Tenerife... dice? O sea, eh, no 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 me no me preocupa eh, la presión dentro del campo sí la exterior sí la exterior insisto que, que, que incluso tendría que jugar en los el, en el Palmas Atlético eh, de entrada y que se vaya vaya aprendiendo la profesión, porque la calidad, como tú decías antes con, con Miguel, la, la calidad la, la tiene, ¿no? Entonces, lo que tiene que aprender es la profesión, y la profesión no solamente es jugar, es el entrenamiento invisible, es la alimentación, es la recuperación, es el, el, vivir, el, el vivir para el fútbol, ¿no? Entonces,
2: bueno, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Solo un ejemplo rápido, que es el del jugador del fútbol club Barcelona de Baloncesto, que ahora va a volver tras una depresión, que es Alex Sabrine ha estado tres años, me parece que son, en la NBA, y bueno, no todavía no ha dado una rueda de prensa explicando exactamente eh, por qué ha sido esa depresión, pero todo apunta a que un jugador de su nivel, una que va a ser una estrella, o es una estrella del baloncesto español, selección absoluta, y, y bueno, jugador NBA en definitiva, ha tenido que hacerse no, no, no. hablado porque... Porque se le ha hecho duro todo lo que tiene detrás. A veces eh, el baloncesto tenía cinco tiros en un partido y si no los metía, a veces tú vas a saber lo que escribía la prensa sobre él. Y todo eso, claro que le afecta a los jugadores. Y estábamos estamos hablando de un chico que debe tener 24 años, Alex Sabrines. Pues imagínate con 8 años menos como es Pedri. Imagínate, con 20,
3: 20 años. Compañero más. Carlos Sánchez, eh, hasta mañana, eh. a ver si podemos tener también a Santi. Carlos Marín, te quedas un momentito. Oímos un whatsapp que nos ha llegado, un whatsapp de audio.
1: Ah, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, cuando queremos negativizarlo todo, yo me niego rotundamente a pensar de que toda esta información está saliendo del club. Vamos, Esta información viene siempre eh, y sale siempre de los entornos interesados en el movimiento de jugadores. Eh, se hace algún que otro periodista se hace alguno que otros ojeadores eh, aquí hay mucha gente interesada en mover este tipo de información, unos para llenar periódicos, otros para ver cómo está la disponibilidad de, ese, de, ese, de esos jugadores de cara precisamente a sus equipos pero es que en este momento me, 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 me es muy difícil pensar que desde el propio club estén sacando este tipo de información. Lo que pasa que, bueno, si queremos sospe levantar la sospecha y estamos en el, en el clásico negativi negativizar todo con respecto a lo que es la Unión Deportiva, bueno, pues eso también es una manera de opinar.
3: Bueno, pues eh, nos vamos un momentito a publicidad y continuamos después con un nuevo entrenador de la tercera división, Ángel Luis Camacho que se encuentra aquí con nosotros, entrenador de la Unión Viera. Comentaremos con él algunas cosillas.
4: sin salir de casa es la fórmula perfecta para disfrutar de un destino único descubre meloneras y aprovecha los descuentos especiales para residentes que ofrece Lopesan Hotel Group porque en Lopesan Ser Canario cuenta entra en sercanariocuenta.com o llama al teléfono 928-402-418 y haz ya tu reserva si alguna vez soñó con visitar un país de
0: leyenda Ese se llama Perú, del 16 al 30 de octubre, Viajes Huamá te llevará por su riquísimo patrimonio histórico durante 15 días para visitar el Machu Picchu, la ciudad de los Incas, Cusco, Chiclayo, Trujillo, el Valle de las Pirámides, la ciudad de Lima y los santuarios de Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres y cuatro días de estancia en el maravilloso Amazonas. Plazas limitadas. Llame y solicite más información en Viajes Huamá. Teléfono 928 928-46-1221. Viaje Sugamá, calle Tenerife número 20, junto al Paseo de las Canteras.
5: Porque queremos celebrar nuestro salto contigo
0: En Lorenzo González Automoción Encontrarás tu vehículo Con descuentos muy especiales Solo los días 9 y 10 de agosto Aprovechate que es San Lorenzo Y no te resistirás a tener un coche De Lorenzo González Automoción Entra en nuestra página web LorenzoGonzálezAutos.com Y si no, pasa a felicitarnos por nuestras instalaciones En Gran Tarajal y en Puerto de Rosario Fuerteventura En Miller Bajo y Carrizales Gran Canaria Te esperamos los días 9 y 10 de agosto y felicidades a los Lorenzo el Circo Nacional de Cuba presenta por primera vez en Canarias Cuba, circo clásico, actualizado con más emoción y riesgo con orquesta latina y cantantes en vivo Cuba, ritmo, color y alegría que cautivan por igual a pequeños y mayores un espectáculo diferente a todo lo que has visto y para compartir con toda la familia Las Palmas, Avenidas Caleritas desde el 26 de julio hasta el 18 de agosto más info y entradas en circuba.es
3: Bueno, continuamos aquí en Radio Las Palmas FM, 97.3 Zona Norte, 104.4 Zona Sur, y vamos a hablar con, como dijimos antes, con Ángel Luis Camacho. Buenas tardes, Ángel Luis.
7: Hola, buenas tardes.
3: Muy conocido como eh, jugador, como entrenador y como comentarista también. Ahora, pero, Carlos, eh, Carlos... Eh, sí. Estás aquí con nosotros, ¿verdad?
7: Estamos,
3: estamos. Conoces a Ángel Luis, ¿quién no lo conoce, verdad? Sí,
7: buenas tardes Ángel Luis. Hola Carlos, buenas tardes.
3: Yo voy a empezar por, por una una cosa que siempre la he tenido como, y nunca se la he preguntado, como, como jugador. Voy a empezar como jugador, ¿no? Y bueno, sabemos que aparte de los equipos de la tierra, Real Madrid, filial, eh, estuvo en la segunda división con el Alavés con el cual subió a Primera División, pero no se quiso quedar. Se fue al Numancia, con el cual subió a, segunda, a Primera División y no se quiso quedar. Se fue a los Osasuna, con el cual subió a Primera División, entonces sí se quedó. Eh, me, ¿Me puedes explicar, Ángel, por qué, <risa> subiendo tres años consecutivos fue el último año cuando te quedaste ya en la Primera División?
7: Bueno, no, no, es, no se quiso quedar, no es lo más correcto, ¿no? A veces los entrenadores ayudan a que te vayas. <risa> Eh, bueno, para resumir, porque la verdad que, que la, la historia es un poquito larga eh, Bueno, con el Alavés yo llego de, del Galtar, de segunda vez Tenía un contrato muy bajo, porque evidentemente viniendo del Galtar Pues imagínate, no tenía ni fuerza para negociar Tuve que firmar lo que ellos me daban, ¿no? Y fue quien, bueno, quien me permitió debutar en segunda A Ese mismo año subimos a primera Y claro, al subir a primera yo pido una mejora de contrato El Alavés me dice que no hay Que yo firmé ya en un segundo año unas condiciones Y eso ya no, no lo mueve nadie y me, sale, me surge la posibilidad de, de una oferta del Numancia tres años con, económicamente, más importante. Entonces, bueno, yo hablo con Mané, él me dice que, bueno, sí, que me puedo quedar, que va a traer refuerzos y que en principio no voy a jugar mucho. Entonces yo pongo la balanza, que en principio no iba a jugar mucho, económicamente un contrato muy bajo. Y, en, y por el otro lado, la oferta del de Numancia con una entrada como Lotina que me llama personalmente. Bueno, al final decido marcharme al, al Numancia y, y sacrifico un poco, digamos, la posibilidad de debutar en primera. En el Numancia ascendemos, ascendemos de nuevo a, a Primera División <coughs> perdón, y, y ahí lo que ocurre es que Lotina se marcha, se marcha a Osasuna y llega a Goicoechea, y yo teniendo dos años más de contrato en Soria y, y, y además de, de haber estado muy a gusto el año anterior, pues bueno Goicoechea me dice que no cuenta conmigo y que necesita mi ficha para traer otro, otro tipo de jugador y me encuentro con la situación de que es el entrenador el que no me quiere, ¿no? Por lo tanto, me quedo después hasta prácticamente diciembre, sin ficha, entrenando apartado, bueno, una situación bastante bastante fea, que, que bueno, que te indica un poco la realidad, ¿no?, de, del fútbol y, y en ese caso fue una, una decepción tremenda, ¿no?, conocer a a un, a un mito del fútbol como era Andónigo y Coetchea y que se portara tan, tan mal a nivel personal pero es, esto es el fútbol y, y es así y de diciembre en marzo Osasuna de nuevo porque es Lotina el que está en Osasuna en segunda a, con la suerte de que subimos y, y luego el año siguiente ya debutó en primera no pero fue, yo diría que parte y parte no a veces me fui, a veces me, me echaron subiendo
3: tres años consecutivos con tres equipos diferentes <risas> eh, bueno, este, este, esta pincelada como uh -huh. jugador y ahora como comentarista, eh, ¿existe también en la televisión entrenadores de ese tipo? Eh, porque eh, mira que estabas comentando los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, segunda vez, segunda división, incluso en primera, ¿no? Y, y de repente Ángel Luis desaparece. Eh, cuando todo el mundo hablaba de los comentarios que se hacían, eh, bueno, que se entendían las cosas, porque no era lo mismo eh, ver un partido, transmitir un partido, que analizarlo, irlo explicando. Y de buenas a primeras, Ángel Luis Camacho desaparece de como comentarista de televisión. ¿Existe también entrenadores ahí en la televisión? ¿O, o fue que tú también quisiste?
7: <risas> no, no, yo no me fui nunca. Eh, a mí me encantan los medios de comunicación, yo tengo una parte que soy profesor, es mi, es mi carrera, y soy docente, y yo desde que entré en Televisión Canaria, a través además de la mano de, de Jesús Alberto, creo que estuve 6, 7 años, no no recuerdo exactamente, pero por ahí, comentando los partidos tanto de Las Palmas como del Tenerife, de Las Palmas Atlético etc., eh, yo entré además con la idea de, de ser muy docente, ¿no? Yo entendía que tenía una obligación como profesional del fútbol de intentar enseñar lo que para mí es el fútbol y, y los los entresijos que tiene el, el, un juego tan complejo como es el fútbol. A mí me dio, creo que fue una ventaja el poder, eh, el no haber sido jugador ni del Tenerife ni de Las Palmas, siendo de Tenerife como soy, pero viviendo en Las Palmas ya hace muchos años, creo que fue una ventaja, lo que para mucha gente era un problema, porque muchas veces se tiende a, a colocar a gente del ex Tenerife o ex de Las Palmas, para mí fue una ventaja, y eso Jesús Alberto siempre me lo ha dicho, no, el hecho de no haber jugado ninguno de los dos me permitía una una imparcialidad que probablemente otro tipo de jugadores no tiene porque siente los colores de donde ha jugado ¿no? entonces yo siempre fui muy imparcial y yo entendía porque cuando yo estaba en el otro lado cuando estaba en mi casa viendo un partido y escucho a lo mejor hablando a ex del Madrid hablando del Madrid o a ex del Barça hablando del Barça en la tele, me parecen auténticos fanáticos, entonces creo que esa no es la labor de un comentarista, creo que un comentarista que además ha sido jugador, tiene que ser la de ser imparcial y de intentar enseñar lo que él cree que es el fútbol ¿no? eso fue mi labor en, en Televisión Canaria además siempre, con absoluta libertad, sí, sí. y nunca nunca me, me cortaron ningún comentario, sí, ni, ni mucho menos. O sea,
3: que eso no fue lo que te pasó a Factura, el ser imparcial y el decir las cosas como las veías. A ver,
7: eh, yo sí sé que tanto en el seno del Tenerife como el de Las Palmas, eh, pues no gustaban mis comentarios en el sentido que ellos querían a alguien más parcial, porque el club evidentemente tira para sí. Y claro que quiere un, un comentarista más parcial, pero yo en eso no entro, evidentemente. Yo no voy a la tele a quedar bien, ni con Las Palmas, ni con el Tenerife, porque mi además mi intención no es ni entrenar en Las Palmas ni en el Tenerife, por lo tanto yo no voy a quedar bien con nadie, porque creo que además quedar bien es
3: ser eh, imparcial. Pero, ya, que, ya que lo has dicho tú, Ángel, eh, tiene... ¿te queda esa cosilla de no haber jugado o en el Tenerife o en Las Palmas? Sí, por
7: supuesto, claro que sí, a mí me hubiera encantado jugar en, en ambos equipos, Las Palmas porque es un referente, Las Palmas mi padre era, era palmero y luego, con 20 años, se fue a Tenerife y fue de la Unión Deportiva de Las Palmas siempre, en, siendo de, 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 viviendo en Tenerife. Y él me inculcó ese respeto por, por un equipo como Las Palmas. Claro, él vivió la época dorada de Las Palmas, de, lo, de primera división. ¿no? Que cuando se viajaba de Tenerife aquí a ver los partidos eh, eh, Efectivamente, que... efectivamente, sí, sí. efectivamente. Y además, con un montón de jugadores de Tenerife, que ahora no vamos sí. a nombrar, evidentemente. ¿no? Incluso Gilberto, que, que es Gilberto primero que uh -huh, ya, sí. desgraciadamente ya, nos ha dejado, es de los silos. Y yo soy de Buenavista, es el pueblo al lado de los hilos. Y mi padre jugó con Gilberto. Entonces, imagínate la relación que, que podía llegar a tener, ¿no? Entonces, eh, mi padre es de Las Palmas, mi madre del Tenerife. O sea, para mí mis dos equipos referentes eran esos dos equipos, ¿no? Mi carrera, por por diferentes motivos, nunca cuadró. Nunca cuadró nunca cuadro que, que jugar en ninguno de los dos equipos canarios. Y claro que me quedé con, con ganas, porque al final eran los referentes, sobre todo de mis padres. Yo siempre el fútbol lo he vivido como una profesión porque una vez que conoces el fútbol por dentro te das cuenta que, que colores y sentimientos no hay y sobre todo ya en, esta, en estas últimas décadas y lo he vivido como una profesión me hubiera encantado jugar pero más por mis padres o en este caso era por mis hijos que que por mí realmente porque al final el
3: fútbol bueno, no, Carlos no, participa cuando quieras eh <risa> sí. Va, vamos a no, esc escuchando porque está,
5: es que eh, cuando uno comenta eh, partidos Tienes que llegar, eh, no al compañero mmm, que es entrenador también, que a veces, a veces se peca de ese, para mí de afecto ¿no? Que no hay que hablar para los compañeros, sino hay que hay que hablar para los, los aficionados, ¿no? Y Ángel cuando habla, pues, se explica eh, para que todo el mundo lo podamos entender, ¿no? Entonces, bueno, está uno aquí escuchando, porque, bueno, es curioso, ¿no?, la, la historia, ¿no? Que, que, hay, sí. que hay siempre detrás de un futbolista. ¿no?
7: Sí, además, la, el comentario, de Carlos, es Vamos, es perfecto porque es así. Cuando yo entré, recuerdo que Jesús Alberto me dijo: eh, Me te voy a dar un consejo. Bueno, me dio mucho. Dice: Vas a hablar para todos. O sea, ¿no? claro. Es lo que dice Carlos: no vas a hablar para entrenadores, no vas a hablar para exfutbolistas, no vas a hablar para un forofo vas a hablar para todos, porque eh, al final a las palmas al Tenerife le ve el entrenador, el padre, la madre, el abuelo el niño, entonces tienes que intentar conseguir que te entiendan todos ¿no? entonces ni te puedes poner en un, en un argot muy técnico, ni tampoco te puedes poner a un nivel eh, pues como a veces oímos, a, a, para mí decepciones no de referentes a nivel nacional de exjugadores que los oyes hablar en televisión y casi casi parece que están en la barra de un bar, no entonces creo que, que hay que buscar un término medio, de hablar bien, pero no, sin, fácil, ¿eh, no 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 claro claro que no, no es fácil, fácil Carlos yo por ah. eso cuando la gente me dice oye pues mira me gusta cómo hablas te entiendo me, me has enseñado cosas para mí eso es la, la mayor de la de la, claro. las alegrías pero también te reconozco que a 50% tengo muchos comentarios de gente que me dice, tú eres muy imparcial, hay que ayudar al equipo, hay que decir... Y claro, yo ahí se me lo he hecho a reír y yo siempre cuento una anécdota que siempre digo, el mejor piropo que me dieron a mí estos años en Televisión Canaria fue una vez en un bar que me, se acercó un señor y me dijo, ¿te puedo decir una cosa? Digo, sí, hombre, claro, tú eres demasiado imparcial. Y me dejó grabado. Y dije, Jolín, pues qué bonito piropo. Y dice, no, 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 no te lo digo como piropo, te lo digo como crítica.
3: Realmente es un piropo. Realmente <risa> sí, para mí una, sí, era una crítica, pero realmente es un piropo. Pero ahora, Ángel, pero, eh, fíjate, ¿no? sí. Sí, sí, Carlos, sí. No, no, eh,
5: que, que a veces cuando eh, estás hablando y dice, y, y bueno, no es lo mismo, yo lo, lo, lo veo así también, ¿no? Porque. Yo, yo sí soy más más parcial, ¿no? O sea, por lo menos más cuando comento un partido de la Unión Deportiva, quiero que gane la Unión Deportiva, ¿no? En ese sentido, eh, no soy tan imparcial o no soy imparcial ¿no? Como, como como Ángel, ¿no? Que, que para mí eso es una cualidad pero, importante.
7: Pero ojo, Carlos, que yo sí quiero que ganen los equipos canarios. Claro. A veces la gente se cree que no. <risas>
5: claro, pero no, no, pero hablamos de la, de la imparcialidad en, en tus comentarios, ah, ¿no? En tu análisis, sí, sí, ¿vale? Sí. Entonces, eh, yo a veces. Eh, sobre todo en los últimos minutos, los partidos que va la cosa emocionante, si sí, sí. Sí, sí mu muestro mi, mi, mi bueno, pues mi,
7: sí, mi más, 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 amarillo, más, ¿no? más visceral, más emocional, ¿no? claro,
5: claro, porque también disfruto, no porque no deja de ser te gusta el fútbol, ¿no? en, en cierta forma, y aflora claro. es aficionado. ¿no? Pero claro. fíjate que eh, a veces, a veces, cuando oigo a algún compañero retransmitir en tercera división a Las Palmas Atlético contra cualquier otro equipo de Canario también lógicamente porque estamos en tercera división mm. eh, ahí sí que hay que ser imparcial ahí no claro. puedo ponerte de parte de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso sé C, C, cuando estaban Las Palmas en tercera división eh, ahí sí que hay que ser imparcial por, por respeto a los aficionados del resto de equipos canarios del grupo de 12 de tercera división bueno, y hacemos... si son las palmas atlético cuando juegan segunda vez ¿no? que juega contra el sí, 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 Madrid, sí, sí, contra sí. el Coruso, bueno, ahí sí ¿no?
7: sabes sí. O sea, lo que pasa creo que hay hay demasiado corporativismo aunque yo diría más bien falsedad entre entre También. el tema de medios y, y sobre todo entrenadores que hablan ¿no? entonces vienen a hablar de, de otro equipo y quieren quedar bien entonces no dicen lo que piensan sino lo que les gusta al otro escuchar sí, y yo por ahí no entro, o sea, no entro porque no. creo que no, yo, yo me quiero ir a mi casa después de hablar un partido con la conciencia tranquila y, y, y ya está, ¿no? Entonces, demasiada falsedad entre el colectivo de entrenadores, que tú además lo conoces perfectamente, y yo no. siempre he dicho que yo nunca me quiero ver así. O sea, yo no voy a decir nada que no sienta y que no piense, porque creo que es, al final, engañarse a uno mismo y engañar a los que te están escuchando.
3: Vamos a... No le voy a preguntar a Ángel por cómo está viendo las palmas y el Tenerife en esta pretemporada, pero bueno, sí tenemos que escuchar lo que dicen los, los, los oyentes. Tenemos un WhatsApp aquí que dice: Buenas tardes. Este es el poder, con relación a lo que estamos hablando antes de, eh, de que tú entraras, Angel, de negociación de que va pregonando Don Miguel Ángel Ramírez Alonso. Ahora a regalar jugadores, jajaja. Ja, ja. Así le ha ido en muchas empresas que ha enterrado. La próxima, la Unión Deportiva. El día que haga una auditoría interna, adiós, Judé. Tenemos también un, un audio, un WhatsApp de audio, lo ponemos.
4: Buenos días señores, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están hablando, ustedes están asombrando a la gente, con 17 años, ¿con qué, con qué edad hubo Pelé? con ¿Tenemos, ¿Tenemos otro audio también? Ustedes están asombrando a la gente, bueno. con 17 años, ¿con qué edad jugó Pele, ¿Con qué edad jugó hubo... Estaba Cruz ya fue deseándose, Maradona... Messi, que es más chico todavía, peor que le tenía que inyectar para que creciera, porque tenía Raúl, venga hombre, ya, ya eso, usted están asustando con que no puede con 16 años con 16 años, no te digo que esté completo, no, eso no pero es que no 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 es con 16 años pegó va a jugar, ¿no? Viene jugando, el pibe viene jugando hace 10 años desde pequeñito. El, el pibe se ha desde pequeñito. Y le ha dado el balón a requintado y ha entrado con fuerza, y mire usted, si ha tenido tiempo. Que no es que me levanté hoy y, y empecé a, a jugar fútbol la semana pasada, no. Lleva jugando 10 años, lo mejor, fútbol. Y oiga, eh, usted están asustado que si hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No, si es bueno, se pone y punto, y ya está. Y para que se vaya jugueteando y punto, y ya está. Yo lo veo así, por lo menos.
3: Ahora le, preguntamos, Venga, gracias. ahora le preguntamos, buenas tardes, gracias. Ahora le preguntamos a Ángel Luis cómo lo ve también, ¿tenemos otro audio?
1: Bueno, buenas tardes, hombre, estoy escuchando a Ángel Luis y primero a saludarlo, he sido un oyente de, de cuando comentaba los partidos de la Unión Deportiva y estoy de acuerdo con aquel señor que, que le hizo la crítica, yo también soy igual, es decir, yo creo que se excedía en su imparcialidad y su exceso en esa imparcialidad, pues caía casi en algunas veces... En la incomodidad para los aficionados y, en, y, y, y nos daba un poquito de, de, de. nos sentíamos un poco provocados, ¿no? Por, eh, por esa excesiva imparcialidad que se excedía, que se iba fuera ya casi de la imparcialidad y muchas de las veces, pues, no, nos daba un enfoque del equipo que, que, que realmente nos molestaba a los aficionados. Eso era lo que realmente mmm, producía. Hombre, eso no quiere decir, con todo el respeto del mundo, que tiene todo el derecho a decir lo que piensa, lo que ve. Sobre la docencia, pues nada que decir. Es decir, si una persona preparada en fútbol y sabe de lo que habla. Pero esa imparcialidad era excesiva, muy excesiva, que provocaba precisamente eh, incomodidades en los aficionados. Y a lo mejor, pues bueno, estamos hablando de fútbol, de competición deportiva, ¿no? Esa, yo estoy de acuerdo con aquel señor. Y, y bueno, es una crítica
3: bueno muchas gracias por la crítica Ángel, eh, bueno, lo que decía si, si vale para jugar aunque tenga 16 años lo pone sí, y ya sí. está
7: mira, en relación al audio que acaba de eh, comentar el señor además perfectamente, que le entiendo eh, que le puede llegar incluso a molestar mi, mi imparcialidad yo lo entiendo, pero soy así entonces es un tema de bueno, te gusta o no te gusta pero, sí. pero que lo entiendo perfectamente sí. eh, y que lo más fácil y lo más cómodo es siempre tirar para el de casa y quedar bien pero bueno, yo entré en la tele para otra historia y no, no para quedar bien no eh, lo, de, lo de Pedri, mira te reconozco, no le he visto jugar ¿vale? yo Sí, de... pero
3: om, olvídate Pedri, Por eso. Eh, tú ahora tienes un jugador en la Unión Vida mm. vamos a mm. ponerlo ¿no? un sí. jugador, mm. en el juvenil C mm. y si, pues esto lo puedo... A
7: ver, hay casos y casos, yo hace dos años el año que, que descendimos con la Unión Vida de tercera división, nos llegó Juan Carlos Arana que venía sí. del Madrid venía del Atlético de Madrid, cadete llegó siendo el primer año juvenil tenía 16 añitos, y nosotros en tercera división jugándonos el descenso, llegó en enero Juan Carlos Arana fue titular pero porque estaba hecho estaba hecho ya no solo físicamente a nivel mental Juan Carlos Arana parecía que tenía 25 años entonces eso lo tienes que tener ¿Puede un jugador con 16 años dar el salto a profesionales? Hombre, claro, este hombre anteriormente nombraba Maradona, Pelé y tal hombre, esos casos no no pueden ser ejemplos porque está hablando de auténticos cracks y además en otras épocas ya muy antiguas el fútbol de ahora no tiene nada que ver con el de Pelé eh, Maradona ni, ni, ni estos futbolistas que empezaron jóvenes ni incluso, la, ni, ni incluso la época de Raúl el fútbol de ahora hay una, una cantidad de, de, de presiones a nivel de medios de comunicación que, que prácticamente a, los, a los, estas estrellas no se pueden ni mover. ¿no? no se puede comparar, pero claro que un futbolista con 16 años puede estar mentalmente preparado. Ahora, no sé si este es este el caso yo voy más un poco en la línea que te comentaba Carlos de ir con paus, con tranquilidad. No hay que tener prisa en ponerlo. Oye, si empieza a jugar el chiquillo y empieza a ser mejor de lo que tiene alrededor, pues claro que seguirá jugando. Lo que sí
3: está claro, Ángel, es sí que es
7: importante que... para terminar que el equipo esté bien. Ojo, eh, si el equipo no está bien para el chaval es un problema.
3: Y hay, y hay que apostar por los jugadores que valen decir que no es, es, ponerlo, no es ponerlo para que debuten y a ver yo hice lo, debutar que a que este es lo jugador en la mayoría de casos, cuántos
7: niños no debutaron con 16, 17, 18 y luego prácticamente sí. no jugaron ni un año entero, ¿no?
3: Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en el Unión Viera, eh, esta temporada ha vuelto a Unión Viera, ha vuelto a una de tus casas porque tiene muchas, ¿no? Eh, Jero dejó el listón muy alto, ¿no? Eh, sí. ¿hay, que, ¿Hay que
7: repetirlo? Bueno, o... como, que, como que hizo <risa> la mejor temporada en la historia, ¿no?, de, de la Unión Viera. Eh, bueno, repetir es muy difícil, lo que lo que hizo el año pasado Jero y, y el, el club, pues está claro, eso va a estar ahí en la historia, llegar a la final incluso, ¿no? Nosotros ya conseguimos llegar hace cuatro años, o cinco, no recuerdo bien, a, a playoffs y y, y había sido un éxito, entonces hay que ser conscientes que el Viera es un grande de la tercera división, y eso sí es importante siempre saber, que, que al final equipos como el tamarceito el Mensajero, San Fernando el Lanzarote, esos equipos sí están hechos para play playoff, y además pagan para eso, y tienen capacidad, tienen masa social para eso, el Unión Viera es un equipo que está creciendo año a año, año a año que tuvimos ese problema además cuando bajamos a, a tercera, que volvimos a subir sobre la marcha, y el año pasado hizo este temporadón, pero a ver, el Tamaracete, por ejemplo, nos ha quitado este año dos titulares como Choco y Julio Bae a la Unión Viera. ¿Por qué? Porque paga más. Entonces, es como decir, el ¿Sevilla puede pelear con el Madrid? Pues no, claro que no. ¿Le puede ganar algún año? Pues algún año le ganará, pero ¿va a quedar por encima a 40 partidos? Pues lo normal es que de, que de, que de 40 ligas una vez que de Sevilla por encima al Madrid, pero porque, porque eres inferior, nada más. Ahora, si es verdad que luego las temporadas eh, hay equipos que tienen problemas, que parten de favoritos como San Fernando el año pasado y al final no se mete, o Lanzarote, bueno, nosotros tenemos que intentar hacer un buen año, estar ahí entre los 10 primeros, hacer un buen fútbol, que es a mí lo que particularmente me, me gusta de, de entrenar, intentar hacer un buen fútbol atractivo y que los chicos se diviertan y, y jueguen bien. Y luego, si la cosa va bien y te empiezas a meter arriba y los de arriba fallan, pues puedes soñar, pero pensar que, que se va igual a la temporada pasada me parece un error.
3: Ahora, con lo que como con, con relación a lo que comentábamos antes, mmm, sí que puede variar ya la, el dirigirte a los jugadores, ya es diferente. Ya no es dirigirte a todo un público, ya si sí vas a ser un poquito más serio, más duro en ese aspecto... Eh, que, que, que cuando estás hablando para toda una afición
7: Sí, yo soy bastante duro con los chicos soy bastante duro, ellos dicen que soy demasiado claro, demasiado sincero pero es que yo cuando era jugador, lo único que valoraba del entrenador era la sinceridad que es algo que no que no abunda en el fútbol, al final el entrenador quiere quedar bien con todos y te dice que va a contar contigo cuando después juegas tres partidos al año. Oye, pues no me digas que va, que vas a contar conmigo, dime que soy suplente. Entonces, yo como jugador, lo, lo que más admiraba de un entrenador era la sinceridad. Y eso sí lo he eh, vamos, me lo he marcado para para luego mi faceta de entrador Yo soy súper claro con los jugadores y si sé que eres el cuarto delantero te lo voy a decir, eres el cuarto delantero oye, te quieres quedar, perfecto, vamos a ver lo que ocurre pero de antemano tú eres el cuarto delantero, si en noviembre no has jugado ni un minuto, no me vengas a pedir explicaciones porque te lo he dejado claro soy bastante duro, pero bueno, hay jugadores con los que luego congenias y quieren venir conmigo, y hay otros que no me quieren ni ver en pintura, entonces, como todo, ¿no? Al final nunca puedes gustar a todos, pero aquí lo importante es hacer lo que tú crees, ¿no? Y yo creo en esta forma de llevar el grupo, y es la que, la que llevo siempre...
3: Bueno, pues se nos ha hecho muy ameno y se nos ha pasado muy rápido el tiempo con Ángel Luis Camacho. Yo, creo, yo le voy a pedir que a ver si lo podemos tener en, en, en otro momento también, porque es muy interesante hablar con Ángel Luis, muy metido en los medios de comunicación, y Carlos Marín también. Eh, no, de momento pues le damos de momento las gracias por haber <risa> estado aquí con nosotros habernos contado lo que nos ha contado Emplazado. y a ustedes los emplazamos hasta mañana miércoles a las 2 de la tarde aquí en Deportes en Punto